0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉月。唐昭宗避乱华州。刘继树，幽求皇帝，昭宗在藩镇节度使们的夹缝中打发日子。李茂贞和韩建尤其跋扈，两人一搭一档，茂贞在西边，韩建在东边，经常威逼朝廷。乾宁三年（八九六年）秋天，李茂贞出兵打到长安。昭宗准备北逃晋阳，投奔李克用。韩建邀请皇帝去华州，文武臣僚贪图华州离长安不远，劝昭宗答应。大家就这么窝窝囊囊地留下来了。韩建用心狠毒，害怕昭宗身边的十一个王子掌握禁卫军，对自己不利。竟和太监、枢密使刘继述合谋，假传圣旨，发兵包围。王子们披头散发，有的爬上屋顶，有的藏在楼上，大呼大叫：“翟、哦、家，快来救救孩儿啊！”宫中称皇帝为翟家，可是昭宗哪里晓得呢？韩建把这十一个少年全部抓住，簇拥到石堤谷。一顿狠揍，然后活埋了，再告诉昭宗，说他们要造反。哪有少年孩子会造父亲的反？可是昭宗不敢说个不字。回到长安后，心情抑郁，性格大变，整天纵酒作乐，喜怒无常。宰相崔印又和昭宗密谋，要诛杀宦官。他们得到朱全忠的声援，把两个枢密使，也就是太监的大头杀了。那些二三流的宦官感到紧张，看到皇帝造急多变，只想杀人，担心终有一天砍到自己的脖颈上来。左军中尉刘继树，右军中尉王仲先，枢密使王彦范等人商量。啊，皇帝狡诈莫测呀，太难侍候了。他只听南司灾臣的话，我们北司要遭殃了。还不如把太子捧上台，请皇帝去当太上皇，再和李茂贞、韩建拉好关系，互为生援，控制各地的节度使。不就高枕无忧了吗？主意就这么定下了。仲冬季节，昭宗去禁院打猎，然后设宴痛饮。半夜时分，醉歪歪的回到宫里，抄起佩剑，顺手砍死了黄门侍卫和宫女好几人。次日早晨，太阳升得老高，宫门还不开。自然是沉睡没醒。刘继树找到宰相崔胤，啊，宫中只怕出了事啊！我是内臣，责任所在，要进去看看。他带着禁兵撞破宫门，问及内事，原来是皇帝酒醉发狂，闹成这样子。刘继树出来，气愤愤地告诉宰相：“哼！”皇帝如此胡闹，岂能治理天下？废昏君，立明主，自古有之。为了国家的前途，我要把他废掉。中午，刘继树召集朝臣，周围布满禁军。他拿出早已写好的联名信，开头是宰相的名字，要请太子监国。哦，诸位想必和我是同心的，那就快点画押吧。宰相崔胤不得已带头画押，文武官员也跟着画了。当日昭宗住在七巧楼，刘季树已在外面埋伏甲士千人，然后和奏事官一起进楼，军士跟着大呼大叫，遇见工人便杀。昭宗一时惊慌失措，滚落床下，爬起来要逃。刘继树赶紧扶他坐稳，宫女飞跑入内告诉皇后。皇后出宫，望见刘继树，连忙下拜：“啊，众位不要惊吓宅家，有事大家好商量。”刘继树随即展示南衙百官的签押书信，盯着皇帝。啊！陛下厌倦国事，朝野上下都希望太子出来监国呢，请陛下到东宫去颐养天年吧。昭宗又是一惊，辩白道：“啊，我昨晚饮酒太多，过度兴奋，一时举动失措，哪里是厌倦国事啊？”刘继树冷冰冰的。啊，这也不是我的意思。南司官吏全都这么要求的，怎能改变呢？请陛下顾全大局，先到东宫，等情绪稳定之后，再接陛下回大内吧。皇后情之有诈，这不是闹着玩的。急忙劝慰皇帝：“啊，翟家应当听取中尉的劝告，快点走吧。”随即取出传国玉玺，交给刘继树，太监扶着皇帝，带上皇后、嫔妃、公主，一共几十人进入少阳院。刘继树手执银抓，在地上指画着，画一道杠，数一条罪。啊，这件事你不听我的劝，啊，那样事你要拗着我来干。一连数了几十条，数完了头也不回，顺手把院门关紧，扬长而去。紧接着派人用铁枝把门缝焊得牢牢的，叫左军副使带兵守卫。从此，任何事情都得刘继树批示，饮食也是从墙洞中递进的，兵器刀绳一律不准传进去。当时天气寒冷，嫔妃公主没有衣服棉被，嚎哭声传到宫门外边，可谁也不敢多话。刘继树等人借昭宗的名义传令，才三岁的太子监国，迎接入殿，改名李缜，尊昭宗为太上皇，少阳院改为问安宫。可并不许儿子去向父母问安。为了讨好南北两衙的文武官员，刘继树下令加官进爵，神策军将格外优待。接着清洗宫廷，先杀昭宗亲弟李乙，再杀平时受到宠幸的宫女、侍者、方士、和尚、尼姑、道人，杀人都在半夜里。白天拖出去，每次十辆运尸车，但车上只有一两具尸首，来往不断，造成恐怖气氛，借此威吓老百姓。刘继树要杀司天监胡秀林，胡秀林紧紧盯住刘继树，啊，中尉丢求君父，还要多杀无辜臣民吗？刘继树本来杀红了眼，心也麻木了。忽然听到他的话，看他那样冷峻镇定，不觉心里发毛，也就泱泱然的退缩了。又要杀宰相崔胤，但想到汴州的朱全忠，不免恐惧，便将他的宰相免掉，作罢。刘继树从此发号施令，成了朝廷的主宰。直到天复元年（ 9 0 1年）正月初一，昭宗才被解救出来，重新登上帝位。只是江山已不复当年面貌，皇帝也只能在藩镇节度使的胁迫下混日子。中原大地战乱连年,年，百姓痛苦极了。感谢收听，下期播讲“河干山头冻沙雀，京剧花冠弃恶云”。敬请收听，再会。